0: Você está ouvindo Café Preto, no MagelaCast. É isso aí, galerinha. Mais um Café Preto pra você comigo, Lulu. Esse Café Preto hoje que é de entrevista. E não poderíamos começar nosso, nosso novo quadro de entrevistas da melhor maneira, porque estamos aqui com o escritor, professor e resenhista da revista Perpétua, Matheus Cantelli. Fala aí, Matheus. Tudo bem, meu amigo?
1: E aí, galerinha? Tudo bem, tudo bem? Melhor agora, né?
0: Estamos aqui. Aí sim. Melhor
1: <risos> podcast do mundo.
0: Você que <risos> está assistindo a gente, está ouvindo a gente, você que está assistindo, já deixa o like aí já, logo. Já comenta também nesse vídeo. Já manda sua pergunta que você queria perguntar pra, para o Matheus Cantelli. Também se tiver escutando a gente no Spotify, Amazon Music, no seu agregador favorito, você pode seguir a gente aí. Avalia muito bem a gente aí também, porque toda semana tem podcast novo, né? A verdade é essa. Ai, <risos> é, cara. Ah, vamos começar o, 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 esse café preto da forma tradicional, como ele começou, meu amigo. Que eu quero saber o que você tomou no café da manhã de hoje.
1: <risos> ah, eu achei, achei que eu não ia, nunca ia ouvir essa pergunta. Ah, Bom, cara. Que, que é isso? O que acontece? eu moro atrás de uma padaria eu não sei se, eu, não sei se eu já te nossa. falei eu moro atrás não. de uma padaria, é maravilhoso não falou não, nossa é. mãe e aí assim eu vou, levanto, vou lá chego, compro meu pãozinho quentinho chego aqui, manteiguinha e, e é isso aí <risos>
0: Cara, então, que sonho, né, cara? Que sonho. Meu Deus do céu. Eu não podia morar perto de padaria, não, irmão, senão até o três vezes o tamanho que eu já tenho. Eu não posso.
1: Eu não posso. Eu tô vendo que o meu tamanho só vai aumentando por isso. Morar <risos> atrás da padaria não tá sendo bom pra isso.
0: E agora também, cara, o problema é que a gente agora só aumenta por lado, né, aqui. pra cima já foi, já não dá já, mais. Não dá mais. <risos> só ladeira abaixo, cara. Falando, você tá falando onde você mora tem padaria, você mora perto da padaria. Cara, onde você mora? Onde é que você mora? Diz pra gente. Você mora em Minas Gerais, é isso?
1: Eu sou mineirinho. Eu, ah. eu eu nasci em Patinga. Eu moro perto de Patinga. É um distrito que chama Reves do Belém. É um lugar que moram 12 pessoas.
0: Meu Deus. <risos> e, e aí
1: eu tô no meio, não, brincando, é, assim, né? é bem pequeno, mas não é tanto assim, não.
0: Não, não é, é tanto assim, não. Né? Tem três ruas.
1: <risos> tem três ruas e uma, uma é, é aquela rua que tem final, sabe? Rua sem saída. é isso. Sim, sim,
0: sim. <risos> é, cara, mas... Pô, é engraçado. A gente aqui do Rio de Janeiro, né a, gente, a maioria aqui do Rio de Janeiro, todo mundo, na verdade, né? A gente tá numa cidade gigantesca que a gente tá querendo fazer o contrário, justamente ir pro interior, cara. Viver uma vida mais tranquila, né? É. O que a gente sempre busca.
1: Não, assim, tranquilidade é, é, é o que tem aqui, basicamente. Só tem tranquilidade, <risos> inclusive. Se você procurar <risos> o resto, assim, você vai ter que andar um pouquinho mais. <risos>
0: <risos> Cara, é engraçado. Isso é muito engraçado. Mas você tem vontade de morar em cidade grande, assim, tipo São Paulo, Belo Horizonte, é... Rio de Janeiro?
1: Então, eu fui em BH algumas vezes, eu cheguei aí no Rio também, e, e, e é, é assustador, sabe? Porque a gente mora relativamente perto de uma cidade que é mais ou menos grande, uma cidade médica e patinga, é uma cidade mais ou menos conhecida sim, e tal. Sim, sim, Então, assim, ela tem um certo dinamismo, né? Tem, tem muito carro e tudo mais, mas quando você vai, você mora no interior, que tá assim, a gente mora num lugarzinho bem pequeno mesmo. E aí você vai para um, uhum. uma BH da vida? É, é assustador, sem é, é brincadeira. É assim.
0: Eu é, imagina.
1: É meio eu sufocante, imagino. sabe? É, eu não me imagino dirigindo num lugar desse.
0: Nossa, cara, é horrível <risos> <risos> assim, é horrível, cara. Isso é uma loucura. É um caos. Eu é nem vou É o caos, tentar. é o caos. É impressionante, porque enfim, eu eu acho que inclusive um dia irei visitá-la, hein, cara? Porque, pô, tem curiosidade na cidade anterior, assim, ver como é que é a vida mais tranquila, pra ver se eu me apego a esse tipo de vida também, cara. Porque viver na cidade grande é meio complicado, cara. É muito caótico, é tudo muito caótico, e o tempo todo é assim, entendeu? Tudo é muito caótico. Desde o trânsito, o trabalho, o os serviços, enfim. É tudo muito... Tudo tem que ser pra ontem, o tempo passa muito rápido, tu não aproveita muito do, do dia, né? É. E, cara... Fala, pode falar se quiser falar, Aí.
1: Não, eu ia falar que as portas são sempre abertas. Podem visitar. Eu tenho Ai. certeza que com meia hora você tá entediado, mas você pode não, vir. Fica não tem... à vontade. Fica <risos> à vontade. Não,
0: que isso, que isso, que isso. Duvido. É, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos marcar isso aí, cara. Por inclusive, favor. inclusive, eu queria conhecer a sua mãe, cara, a sua maior fã. Ela segue a gente lá, o MagelaCast, no Instagram. Você também que tá ouvindo escuta, e vendo a gente também. Segue a gente lá, o MagelaCast, com J. Cara, a tua mãe, eu só falar assim, Matheus Cantelli, qualquer coisa. Tua mãe está lá, mandando coração, carinha de coração, tua mãe é show de bola, cara.
1: Primeiramente, beijo mãe. Porque eu tenho é. certeza que ela já tá, vai estar tá assistindo esse vídeo. Então
0: Sim, com ela certeza. Ela vai estar tá
1: aqui. Ó, cara, a minha mãe, eu digo que ela é o ela é um modelo de de pessoa que devia de modelo de pessoa na internet, porque ela só entra nas coisas para elogiar, tipo ela Sim. ela dá like, vai lá, comenta, aí ela e, e, e comenta comigo, fala assim, ah o pessoal do Magela Cash postou lá que que postou um episódio lá de, de falando de emprego, eu lembrei que você estava reclamando e tal, então assim ela <risos> participa das coisas e, e é incrível porque é, eu, eu sou professor, né, então tenho os meus alunos e aí, de vez em quando, eu, eu posto uma foto com os meus alunos. Tiro uma foto com eles, pedem para gente tirar foto, tiro uma foto com eles e marco eles. Ela vai lá e segue todos. E, <risos> e aí, segue todos eles e comenta. Lindo, nossa, que menino inteligente. Cara, melhor pessoa <risos> da internet, de verdade.
0: A tua mãe, é, cara, eu, eu de vez em quando eu troco uma ideia com tua mãe lá. E, e é engraçado, é engraçado também, é, gosta mãe. muito. É, ela é uma pessoa, como a gente fala, amorosa, né? É, é, eu só vejo ela falando coisas boas, assim, de você, inclusive da gente, às vezes também elogia a gente lá. Legal, cara, legal. Mas a tua família, tu, 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 tu ainda mora com tua mãe? Ou não, já? Não, né? Já, não, já era, não. né, cara? Já, não, já, era, foi, já, já, foi, era. já foi,
1: já foi. Já foi, né, já. Já foi essa época, agora é só sofrimento. <risos> <risos>
0: cara, é terrível, né, cara? Ficar adulto é horrível.
1: Mas e, assim... cara... Fala, fala. É, é, eu moro perto, né? É, é, como é interior, assim, é coisa disso. Tudo, é tudo é muito perto. Se eu quiser visitar a minha mãe, é tipo, uma hora eu tô na casa dela, vou lá, almoço com ela e volto,
0: sabe? Nossa, e... tu ainda mora longe da tua mãe, cara. Pois é, Porque mas assim... eu Porque eu moro, eu moro, sei lá, a dois minutos da minha mãe, cara. Há dois minutos. <risos> e, e assim, a dois minutos, <risos> se eu me esforçar muito pra ir devagar, entendeu? É muito perto que eu moro da minha mãe, então... Não, não, aí é aí, não, aí é muito perto
1: mesmo, aí é bom, porque aí tá, tá, tá perto, dá a pra se mãe, ver.
0: A sua mamãe ia gostar, se eu fosse mais pertinho, né?
1: Nossa, <risos> <risos> tá até bom, tá até bom a distância, um <risos> deixa um pouquinho. Deixa um pouquinho
0: lá. É, Ai, <risos> cara. Mas, e, e também, você é professor de história, isso?
1: Professor de história, por escolha. Cara,
0: <risos> porra, você fez a faculdade de história porque gosta muito de história e tal. Mas, assim, da aula, querendo ou não, você tem que fazer aqueles planos de aula todos E preparar meio que... Não é igual uma história, de fato, né? Que você <risos> escreve, mas você tem que ter um início, meio e um fim Pra fazer sentido aquela aula fechada naquele, meio, naquele tempo, né? Com de uma hora e meia, normalmente Mas, e, e assim, eu vejo que seus alunos te amam também, né? A maioria, <risos> pelo menos, é. que se manifestam, né?
1: <risos> pois é, então...
0: Mas assim, você já, já tem essa, essa, esse trabalho como professor e o que, que te incentivou? O que, que falou, pô, agora vou ser escritor? Ou você já, era escritor, já tinha vontade de escrever antes de, de começar a estudar, de repente história e tal? Conta pra gente como é que você teve esse estalo assim, pô, vou começar a escrever agora e produzir conteúdo pra galerinha.
1: Cara, é, esse negócio de, de escrever é engraçado porque... Eu sempre gostei, sabe, de escrever. Eu sempre criei narrativas, gostava de, de, de brincar. De, desde pequeno, brincava. E aí, em vez de eu só brincar, eu ia lá e pegava, escrevia a história dos hominhos, o que, que os bonequinhos iam fazer e tal e tal. Uhum. E aí, depois, brincava. Muito legal, e,
0: muito
1: legal. E assim, a, a minha mãe, falando né, da, da dona Lívia de novo. Dona Lilia sempre me incentivou a ler muito cedo. Eu entrei... Quando eu entrei na escola, no prézinho, eu já sabia ler. Porque ela comprava as revistinhas e ficava lendo comigo. Então, hum. eu sempre tive muita familiaridade com letras, com as palavras e tudo mais. Então, assim... Quando... Como eu já, já lia muito a historinha, gostava muito de história e tal. Então, eu trazia isso para as coisas da minha vida e eu comecei a escrever. Então, eu não sei dizer quando que eu comecei plenamente a escrever. Mas... É, quando eu fiquei mais jovem e aí fui, fui principalmente, jogando RPG, né? Eu, eu pegava e ia mestrar, aí eu escrevia as campanhas, né escrevendo as histórias das campanhas. E nessa de ficar escrevendo as histórias das campanhas, eu comecei a escrever histórias paralelas sobre aqueles personagens dos meus colegas, é, comecei a mandar para eles. eles a gente foi, eu fui começando a narrar as aventuras e aí fala, cara, você escreve bem pra caramba, começa a escrever, e foi levando uma coisa a outra, e, e aí quando eu vi, eu falei, não, não tem jeito, eu tenho que escrever, né? escrever faz parte de, das coisas que me fazem feliz, então eu tenho que dar um jeito de, de, de lançar essas histórias para o mundo, e aí foi, né isso no decorrer dos anos, né no decorrer do tempo.
0: E, e, e assim, eu, eu, eu te conheci no Instagram também, depois que a gente lançou o podcast, MagelaCast. Eu não sei como é que a gente se conheceu, se a gente tinha amigo em comum, ou se a gente é amigo do amigo, enfim, não lembro. Como é que a gente começou a, a se seguir e tal. E uma coisa que eu gosto muito, gostei muito de acompanhar, foram os seus microcontos, cara. Tem, tem dois que eu gostei muito. Que um foi o Debate Angelical. E é uma coisa muito incrível, porque a gente vê uma rede social do Instagram que ele é muito voltado. Foi um dia voltado para foto, foi um dia também voltado. Agora tá muito voltado para vídeo, vídeo curto, né? Meio que. Tá copiando. sempre mudando. É sempre mudando, né? Gente, maluco. E, e esse microconto é uma forma de você atrair as pessoas que querem ter um, um, um consumo rápido das coisas, né? Da, de, de alguma coisa. Mas com uma qualidade, cara, porque você, você escreve pouco, mas o pouco que fica escrito lá na, naquele microconto, você consegue imaginar um ambiente maior. Você começa a imaginar as discussões e. Sabe como é que é? Eu, nesse uh -huh. debate indicar, eu imaginei que fosse lá um, um, um tribunal. Tribunal não, mas tipo um plenário de anjo, Cara, eu comecei a viajar muito, sem sacanagem. E também eu, eu também gostei de outro conto que foi O Olhar do Abismo. Que ele tem uma, uma crítica. Ele tem uma crítica à imprensa, né, cara? De um modo Sim. geral, né? Sim. Que. Pô, a imprensa tá demais, cara. Isso é geral, não é do Brasil. É a imprensa, acho que, do mundo inteiro. Que é muito voltada para gerar mais notícia do que. Só informar, né? Lucrar em cima da notícia, lucrar em cima da, dos acontecimentos, né? Enfim. Eu gostei bastante do, dos dois microcontos e, cara, eu acho que uma parada, uma sacada muito boa pra, pra Instagram, pra rede social e tal, eu acho muito legal, cara. é tem que você contasse aí, como é que vê essas ideias dos microcontos aí, cara?
1: Cara, é... Instagram é um negócio complicado, porque se você não é bonito, no meu caso, e aí, aí você, tem que, você tem que se virar. Porque, é. entendeu? Porque se você coloca, <risos> se você for bonito, coloca a sua cara lá e qualquer coisa, tá passando, passou. Agora, o feio, ele tem que ser criativo. E aí... É. Eu criei o Instagram... O <risos> eu criei o Instagram de... Do... O Instagram do autor Matheus Cantelli, né? Com a ideia de divulgar a minha escrita. Porque... O, tanto o Instagram quanto o Twitter, eles têm uma bolha literária, né? Que você, você tem que estar tá ali falando de literatura o tempo todo para você entrar naquelas pessoas ali. E a uhum. ideia era, vou produzir conteúdo para as pessoas me conhecerem, para assim elas irem comprando os meus livros, né? Quando eu publicar um livro, publicar um conto, as pessoas estarem consumindo o que eu escrevo. E aí, eu comecei fazendo resenhas, né? resenha literária você lê escreve uma resenha isso aí e, e vai e esse negócio do microconto é, foi muito legal porque o pessoal da, da Perpétua eles produzem os desafios né os microcontos perpétuos uhum. e é muito massa isso é uma iniciativa bem legal que movimenta toda a comunidade que tá ali e aí eu comecei participando e aí eu fui vendo que eu falei, pô mas isso aí é um, é um tipo de conteúdo que dá para que é, fácil de fazer né assim é, eu, eu paro para fazer escrevo o microconto e lanço e aí eu consigo lançar é curtinho, a pessoa lê rapidinho se diverte passou próximo É né? que o Instagram é né, rolar a tela então tem que ser uma coisa Sim. bem 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 rápida bem 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 fácil de ser consumida né então eu peguei falou pô isso aí dá um, dá um conteúdo massa e aí eu comecei a pensar em séries de microcontos né? Fiz o olhar, o olhar do Abismo, que é a minha série favorita, porque é, ela tem essa questão da crítica política, a crítica à imprensa, uhum. e, e ela tem ligação direta com outros contos que eu escrevi e que estão rolando em editais aí, né? Não sei se vão ser publicados os editais, mas a ideia é, se eles não forem publicados nesses editais, eu trazer e fazer uma coletânea com esses contos. Então ele tem ligação nesse universo, né? Então eu tenho muito carinho com essa série de microcontos por causa disso. Ela tem a ligação com esses, esses contos que estão rodando aí, vamos ver se vão ser publicados. E, e a, a, o debate angelical é muito também voltado nessa ideia de, de fazer um debate, né? De como é que seria, se for, como que a gente pode re, reimaginar aquele embate entre... Né? É, entre São Miguel Arcanjo e, e Lúcifer, né? Que foi né, daí de mitologia cristã, que é um negócio que está muito ligado é, também com as coisas que eu escrevo, né? Então, é, foi assim... Juntei a fome com a vontade de comer, né? a, Os desafios <risos> do, do microconto Perpétuo estavam lá acontecendo. Eu falei, pô, isso aí é legal para produzir o pro Instagram. Eu vou produzindo, jogo uma resenha ou outra ali, uma resenha em vídeo, uma uma resenha escrita, e divulgo também meus escritos ali no meio, os meus contos, os meus livros, e as pessoas vão consumindo assim.
0: Cara, muito bom. A ideia é muito boa, cara. Eu não sou uma pessoa que, que gosta de ler, tá? eu tenho tanta dificuldade pra leitura e tal. Mas esses microcontos cara... Pô, eu, eu, eu ficava... Eu, engraçado quando teve esse do Olhar do Abismo, né? Que hum. você ia lançando um por dia... Cara, que eu fiquei, meu Deus, o que, é que vai acontecer depois? Cara, era muito maneiro, era muito maneiro Parece aquelas leituras, aqueles contos pulp, né, que tinha antigamente, né, cara Que saía os trechos mais curtos e tal Claro que nem, nem se compara, né, isso é o curto do curto do curto né? Mas mesmo assim eu acho interessante, cara, eu acho interessante mesmo e, enfim, de, de repente isso aí vira outra coisa, hein? Pois é, olha <risos> aí, planejar Olha aí, olha aí. Vamos ver, vamos ver que aqui vontade de trabalhar não, não falta, né, cara? Nem daí, nem daqui,
1: né, cara? Não, aqui disposição. Disposição de dinheiro. Disposição. Dinheiro a gente falta. Não tem, mas a disposição tá aí, ó.
0: É. Cara. Mas assim, você sempre escreveu esses contos, microcontos, faz resenha no, na revista Perpétua, né? Fez algumas resenhas pra gente também em vídeo no, no Rios, lá no, no Capivara Indica. Participa do Capivara Indica aqui, no Café Preto. Mas assim, que, quando você falou assim, pô, agora eu preciso lançar um livro, preciso escrever um livro que. Enfim, preciso escrever um livro, quero ser um escritor, autor de livros. Quando é que foi que você decidiu escrever esse livro? O Apóstolo de Maria.
1: Cara, esse livro tem uma história doideira. Porque assim, é, esse o livro em si, eu comecei a escrever ele em 2012. Nossa, então mãe. tem tempo. <risos> tem tempo. Ele começou aí, a é? Eu comecei a escrever o livro antes de eu pensar em pô, quero ser escritor profissional.
0: Caraca, hein?
1: É, eu sempre fui muito é, de de igreja, né? Eu sempre participei, grupo de jovens, esses negócios, fica catequista uhum. há muito tempo, e, e, então, assim, fui criado um ambiente católico, né? Então, sim, sim. É, é, a minha família sempre foi muito um católica, então, eu tava sempre rodando nesses ambientes católicos. E aí, é, eu fazia parte, de, na faculdade, fazia parte do Ministério de Universidades Renovadas de Ouro Preto, que eu estudei um tempo em Ouro Preto, então, fiquei ali, com, naquele tempo que eu fiquei ali, eu fiquei com os com o pessoal ali da igreja. E aí, esse pessoal, é, a gente conversando, conversando sobre, sobre literatura é, católica, né? E tinha o Tratado da Verdadeira Devoção, que é um livrinho pequenininho, né? De, de bolso mesmo. E, uhum. e a gente discutindo, aí tinha uma. dentro dele tem uma passagemzinha assim falando que São Luís, quando escreveu, fala assim, ah. Esse livro aqui, ele vai ser perseguido por criaturas que vão tentar devorar esse livro aqui e ele vai... E ele vai ou ele vai cair no esquecimento porque ninguém quer que essa, essa informação chegue às outras pessoas. É né? como se ele estivesse fazendo uma, uma, uma profecia. E aí o doideira é que o livro ficou sumido por 100 anos. Durante a Revolução Francesa, o livro foi... foi foi perdido, né, e ficou uhum. enterrado, e ficou muito tempo, coisa, e falei, pô, que doideira, o cara falou que o livro dele ia, ia sumir, e o livro realmente sumiu, ficou desaparecido por mais de 100 anos, e aí eu falei assim, cara, né, eu conversando com os meus amigos, o, até mandar um abraço pro Luan e pro Anderson Canarim, que são meus, eram meu, meus amigos lá na época, não são meus amigos, né, mas é, na
0: época era... É, lá na é, época, na assim. época assim,
1: pessoalmente, estávamos <risos> lá pessoalmente, sim, mas... Ficou sim. <risos> <Só risos> <em risos> parecendo, não, eles eram meus amigos e foda-se agora. Não. <risos> não é troquei isso, por não. outros, troquei por <risos> outros. <risos> não, 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 é, não é isso, não é isso. Me interpretei mal. Mas é. <risos> são meus amigos e estavam lá comigo na hora, né? E... E assim, eu falei, pô, e se eu... E se a gente, tipo assim, se eu escrevesse um livro com, pegando... Essa ideia de, de, dessa profecia e pegando essas criaturas aí e transformando isso numa, numa literatura fantástica. Fazer uma ficção histórica com fantasia, sabe? Fazer esses, essas criaturas como se fossem criaturas mesmo, sobrenaturais, sabe? Como se fossem monstros que estivessem perseguindo o tratado. E aí nasceu essa ideia e eu comecei a escrever. E comecei a escrever, fui escrevendo e parei. Parei assim, escrevi até mais ou menos o, o capítulo 15 e parei. Não mexi mais. Acho que é porque, na época, eu mudei de volta, voltei para o interior né, de Minas, aí fui uhum. trabalhar para fazer história, para faculdade, faculdade e tal, não sei o quê, e acabei deixando o projeto abandonado lá, parado. Não achei que ia terminar, mas é, tava lá. Sempre na minha cabeça fala falava assim, pô, podia voltar a escrever, né? Podia voltar. Uhum. E aí, assim, é, eu... eu, eu voltei, escrevi mais um pouco e parei de novo Chegou no, cheguei, me casei formei, casei graças, é, a, Deus, né? graças, graças, a, Deus, graças a Deus, casei <risos> <risos> e assim a, a, a Graziane, minha esposa ela é muito muito responsável por eu ter voltado a escrever é, o livro porque ela pegou o que eu tinha escrito deu uma lida e falou assim, cara, isso aqui tá muito bom você tem que terminar isso e aí eu peguei, tomei coragem, vergonha na cara e terminei, <risos> terminei, né? A mulher manda, a gente faz, a gente obedece. Porra,
0: isso é verdade máxima, cara, verdade, cara. É, inclusive, pô, beijo pra minha esposa aí, muito obrigado por incentivar esse podcast a existir. Caralho aí. É, mas aí você escreveu, começou o processo de e tal, é, fez as revisões, né, que sempre tem que ser feitas pra poder chegar no público sem, assim, evitando ter defeitos de escrita, defeitos de coesão na história fazer sentido, né? Você Sim. acabar matando duas vezes o mesmo personagem <risos> esse tipo de coisa <risos> e depois desse processo todo você lançou, finalmente lançou a parte do de Maria, teve uma campanha aí de, de pré-venda também, que a gente participou, e, pô cara, foi, foi legal foi uma, você que cuida do seu próprio Instagram também, cara?
1: É Eu que conduzo tudo, é... Yeah. faz
0: tudo faz as edição, artes também edição
1: é tudo é edição meu Deus do
0: céu cara eu achei muito bom cara achei muito bom muito bem feito muito profissional inclusive e ah. quando foi lançou no primeiro de maio esse essa essa história é quase um, um grande é uma ficção histórica né cara ela tem tem tudo que uma que uma que uma história assim uma história empolgante né é, tem que ter uma ação aventura, entendeu? Ele meio que também mistura fatos históricos, você como professor de história tem esse embasamento, mistura o fato histórico, que ele, é no, ele é um pouco antes da, da Revolução Francesa, não é isso? Quando vai começar o negócio vai ficar ruim, né? Isso. <risos> ficar
1: pesado, é, né? É assim, vai ficar é pesado. É aquela, aquela lenta marcha da vaca indo pro brejo <risos> <risos> E aí, é, assim, é... é eu, eu peguei, né, eu peguei, assim, a, a responsabilidade de querer fazer um livro de ficção histórica com fantasia. Uhum. E aí eu descobri por que, que as pessoas escrevem fantasia e esquecem a história. Porque fazer pesquisa histórica é uma trabalheira. É, porque, assim, para tra trabalhar com história já é difícil. Você tem que fazer pesquisa, você tem que fazer... Você não pode falar as né? Então... Você uhum. tem que fazer uma pesquisa. E pro livro é pior, porque... É, por exemplo, eu tenho... Eu tive que pesquisar qual que era a fase lunar de 1712 no mês tal, na região tal, para eu não, não falar bobagem. Tipo, eu cheguei a esse Caraca. tipo de, de, de coisa. E aí... É, e aí você vai fazendo a pesquisa é, e... E quanto mais pesquisa você vai fazendo, mais, mais rigorosa vai ser, né? Então, mais trabalho, quanto, quanto mais você quer que o negócio seja rigoroso, mais trabalho você vai ter. Então, assim, eu fui fazendo pesquisa, aí eu tive que pesquisar é, é, como que era a vida do, do, na, da população da Vendéia, que é a França ali, que é a região da França onde o, o Padre Luiz ficou, a vida do Padre Luiz, quem quiseram as pessoas mais próximas para poder colocar mais personagens históricos. É, é, tem um outro personagem que eu, eu inventei que eu queria colocar Kung Fu na história
0: Nossa. aí eu falei assim pô eu
1: queria muito que tivessem personagens que lutassem Kung Fu na minha ah, história não é possível <risos> tem, leia, tem você aí, compre o livro, tem Kung Fu tem
0: e aí eu falei pô como é
1: que eu vou fazer Pra eu ter um cara que luta com o Gifu lá na França em 1712. E aí. Aí só. Ai, cara. Aí só luta, né? Aí o um historiador que lute pra poder fazer é. uma forma verossímil de pôr um cara que luta com o Gifu lá na França.
0: Na, e, e, cara, não tem melhor venda pra esse, pra esse livro não, não fala não, não, não fala, não revela o segredo hein? Vamos, ver, vamos ler o livro tá pra lá. descobrir como é que tem Kung Fu ah, não é possível mas... continuando aí, continuando cara, ele se passa no, no 1712 né? Que, que justamente a base da, da história vem desse livro que você tava falando do São Luís, certo? certo a profecia que ele tinha feito, certo?
1: isso aí e aí eu vou colocando essa questão da profecia e o livro, ele, assim, isso, né, na história, ele foi escrito uhum. em La Rochelle, em 1712, então a história começa em La Rochelle, e aí ele vai ser reencontrado 100 anos depois na cidade de Nantes, né, que é uma cidade, uhum. de coisa. então eu fui, peguei aqueles, o ponto A e o ponto B e fiz uma, uma, uma rota, né, Sim. E aí a história vai se passando nessa rota, durante essa jornada, dentre os personagens, a gente tem personagens fictícios e personagens históricos, né? São Luís, é um, é, obviamente, é um personagem histórico. Né? Ele foi um padre muito importante ali na região da Vendéia, que escreveu esse livro escreveu outros livros que também estão sendo referenciados dentro do Apóstolo de Maria. Então, assim, é, eu peguei esse cenário de pré-crise, né, pré-revolução francesa, onde as pessoas estão passando por aquela, por, por uma crise tanto é, financeira, política e religiosa, e vou criar é, o, o embasamento para a minha história. Né? Uhum. Se você for olhar é, como era uma, 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 uma situação de crise financeira, tem muitos ladrões, então na história... A figura do ladrão tá sempre presente. Tá ali, você vai ver um cara, ah, tem um cara ali que tá, pô, ladrão ali de novo, pô, oh, outro cara ali que era ladrão, entendeu? <risos> sim, tem, por quê? Porque tá todo mundo ferrado, então sim, é, sim. É, a, a violência, a, a, a criminalidade tá alta por causa disso, então é, é, tem
0: toda essa... A Revolução Francesa não aconteceu à toa, né, cara, não foi, é, uma, não foi do que nada. que decidiu, né? é, teve toda uma crise antes também e é justamente esse período que, que passa a história que tem essa crise que, no caso, ele, no caso o São Luís era um padre, né, que ele foi, ele foi no caso nessa sua história aí, ele foi perseguido por por as criaturas, né, o ponto Sim. desse livro aí e ele tem um discípulo também que, que é o Arthur,
1: certo? Isso aí, isso aí.
0: Qual é, qual é o papel do Arthur nessa história do Apóstolo de Maria?
1: Bom, o, o Arthur ele é um personagem fictício, né? ele não existe na história. Ele uhum. é o protagonista né, do livro, a gente acompanha a história dele, né? enquanto ele auxilia o, o, o Padre Luiz na jornada né, de proteger o tratado e tudo mais. E, assim, hum. é, a ideia era criar um personagem fictício para que o leitor pudesse acompanhar né, o, todo o processo, tanto da, da jornada desse tratado, quanto o, também os, os ensinamentos que o padre vai trazendo. Né? Porque hum. ele, ele, ele vai falando, e aí o Arthur vai aprendendo com várias pessoas, e aí, nesse aprender, no desenvolvimento do personagem, a gente, como leitor, também se desenvolve junto. É, ele é como se fosse o personagem orelha, né, que a gente chama aquele personagem sim, orelha sim,
0: sim, que está sempre
1: sim, ali para trazer aquela, aquelas informações e a gente é aprendendo sobre o universo então uhum. foi o recurso narrativo que eu criei, é, além de ser um recurso narrativo, ele é um personagem, né, ele tem a sua história, tem todo coisa né? o, o, prólogo, o prólogo do livro já mostra o passado dele né? como uhum. que, qual que é o passado dele que ele tem as, né, as feridas dele do passado que vão sendo resolvidas de acordo com o com, com que ele vai conhecendo os outros personagens do livro e vai né, adentrando nessa jornada. É um personagem que eu tenho um carinho muito grande, porque, é, se for olhar, né, eu comecei quando eu comecei a escrever, é um dos primeiros personagens assim, que eu tive um cuidado para criar. Né, que foi, antes, assim, a gente escrevia as histórias, ou eram histórias de RPG, que eram personagens criados por outras pessoas, né, então eu escrevia baseado na personalidade que as pessoas colocavam, e quando eu comecei a escrever mesmo o meu livro e aí eu falei assim eu tenho que criar o Arthur ele era como se fosse é, né é, é, ele saiu de mim né é um filho quase uhum. <risos> né então uma a gente
0: sua, né? é
1: uma criação então eu trabalhei ele falou, não vou colocar isso aqui ele vai ter essa e essas características e essas características vão sair vão ser parte da personalidade dele vão gerar conflitos e tudo mais então, assim, é, é, o Arthur ele é uma peça fundamental da história porque é ele que guia o olhar do leitor, né? Para onde o Arthur tá olhando que a gente vai olhar junto.
0: Eu, gost, eu, eu gostei muito da, da ideia de misturar essa mitologia toda com, com ficção científica, ficção científica, não, com fantasia, né? <risos> ficção histórica, né? mas é com fantasia. E, cara, assim, se você. Eu não, eu não tô nem querendo comparar nada, não, né? Mas, assim, quando eu vi, a gente pensou até, tipo, bater um papo, né? que lembra bastante Batalha do, do Apocalipse, né? Não a história em si, mas sim o, o pano de fundo, né?
1: Sim. Usado sim.
0: pra história. Tu acha que quem leu Batalha do Apocalipse, do, do Eduardo Spoh, vai também curtir o. Apóstolo de Maria, cara, tu acho que tem um pouco de relação, ele tem um... Quais seriam mais ou menos as diferenças, Só o pessoal às vezes que já leu o... A Batalha do Apocalipse meio que se situar na, na narrativa aí?
1: Cara, é... com certeza, assim, é... uhum. eu, eu, eu lembro de que é interessante, quando eu decidi escrever o livro, eu vi que tava, tinha, tinha, um, tinha um lançado há pouco tempo, Batalha no Apocalipse, e aí tipo, eu falei, ó, oh, caraca,
0: Tipo, Caraca, casa, é deixa eu pegar
1: para ler. E aí eu peguei, comprei e li. E assim, é, é, a forma como o Eduardo Spohr, ele trabalha essa questão de, de mitologia cristã e, e dentro do, dos eventos cristãos, dentro da, da, da narrativa que ele quer criar, é muito legal, sabe? Isso é muito bem feito no livro. É, eu tenho as minhas ressalvas com o livro... Mas é, é um livro muito, muito bem escrito, né? O cara, uhum. primeiro livro dele, ele escreve um calhamaço de, sei lá quantas páginas, quase 600 páginas de livro, um livro gigante, <risos> tem, que ser, tem que ser bater palma, né? E é um livro é. que tem uma construção muito grande, é, que tem uns cenários muito grandiosos. Então, assim, é, essa questão de usar a mitologia cristã para criação de narrativa do Eduardo Spohr é uma coisa... Fantástica. E aí, é, para quem gostou disso, vai ver é, ipsis literis, né? vai ver a mesma, essa mesma construção. Porque eu pego uhum. todo o conhecimento o arcabouço é, cristão que eu tenho, além de ser... Porque eu, eu sou especialista em ensino religioso também. Então, uhum. é, tem toda ainda uma pesquisa, fiz toda uma pesquisa ainda para é, história do cristianismo e essas coisas. Então, eu pego toda essa todo esse, esse conhecimento e vou trabalhando no livro de forma que não fique um negócio, um, um proselitismo religioso, né? Não tô ali para fazer catequese, né? Mas eu pego essa, essa mitologia cristã, é igual por exemplo, Percy Jackson fez com a mitologia grega e mitologia romana
0: sim. e sim, trabalho
1: sim. como um, um veículo fantástico, sabe? Como uhum. uma... uma é, os poderes vão ser, as orações vão ser poderes, né? A as criaturas sobrenaturais são baseadas em criaturas sobrenaturais é, do cristianismo. Então, é, é, eu pego esse, esse, esse pano de fundo cristão para usar para fazer uma história de fantasia, uma aventura. Então, para quem não é católico, para quem não é cristão, é, pode ler o livro e, e vai gostar do mesmo jeito. Porque é como se fosse uma história fantástica. Hum, é, e e, e para quem gosta, para quem é católico, cristão, enfim... É, vai falava pô isso aqui é muito legal porque é, o cara pegou a, a, a minha, o que eu acredito e misturou com uma aventura maneira e, e, e faz isso de forma respeitosa respeitando o que o que eu acredito sabe sim, então assim sim, sim, sim. não fere nem quem não acredita e nem quem acredita é um texto todo tá, mundo vai todo curtir, mundo agradar é. né Inclusive, todo mundo vai curtir. De, de, é, todo mundo. Todo mundo
0: e, e assim, tu falou que o Eduardo Schurick Escreveu um, um Caia máxima, você também mandou-lhe mais 330 páginas, né?
1: <risos> Dez anos escrevendo, <risos> né? também É, né?
0: então, não né? era para ser diferente disso também. Dá, e cara, ó. eu tava vendo aqui na, na Amazon, claro que vai ter link para compra desse livro aí na descrição do vídeo e do post no, no, no Spotify, enfim, onde você estiver escutando também esse podcast. Mas assim, cara... É, você não é um autor, você é um autor em, ex, em ascensão, né? Você é um escritor em ascensão, você não é conhecido do grande público ainda, e, e você já tá, cara, você tá no top 50 de fantasia histórica.
1: Caraca, <risos> não, não tinha olhado. Assim.
0: Não sabia? Você tá no top oh. 50 de fantasia, tá em quadragésimo, cara. Tá em Tá Caraca,
1: que, que maneiro, olha aí. É...
0: E, 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 e assim, é o, o que eu acho... Que é você, com todo o talento que você tem de escrita, né? De criar, criar mundos, né? Criar narrativas. É questão de tempo você fazer o seu sucesso aí. no Quase atingir mais pessoas, né? Porque o nosso objetivo nunca é quantidade, né, cara? A gente quer que as pessoas consumam o que a gente faz. Consumir, no caso, se entreter, né? Com certeza. E se divertir. É, é o objetivo é isso. Independe de quantas pessoas forem. Mas acredito que quanto mais gente conhecer Apóstolo de Maria, mais gente vai se encantar e vai se divertir com essa história, cara. Porque é uma história que tem tudo para ser, assim, transformada em outras coisas, cara. Realmente, realmente. É, então, eu... cara, saiba que tá no top, top 50 de fantasia história, que é tirando outras, outros, outros tops que você também tá que é ficção religiosa e espiritual e ficção cristã, religião e espiritualidade. Você está no top 100 desses dois aí. 60, e na posição, na posição septuage, 62 segunda de ficção Caraca. religiosa e 55 quinta de religião e espiritualidade, cara. Cara, que e, maneiro. E, absurdo, né, cara? Absurdo. Então, vamos fazer esse número aumentar, né, galera? Vamos fazer esse número aumentar.
1: Com certeza. compre o meu livro. <risos>
0: E tá barato, cara, tá barato, né, cara? Tá bem baratinho, né? Dá pra, dá pra ler tranquilo, comprar, não vai doer o bolso, você vai se divertir, entendeu? É. Acho que vale bastante a pena. O link vai estar na descrição do vídeo e do post do podcast, onde você estiver escutando. É Mateuzinho, Mateuzinho Cantelli, você tem algum projeto futuro? O que, que você está pensando para o futuro? Você pode revelar isso ou não vai deixar em off? Vou deixar em off, <risos> off para ninguém estragar <risos> a <minha>
1: surpresa. <risos> então, hoje, hoje é engraçado você falar isso porque, falando ainda um pouco sobre essa questão da gente ficar feliz quando as pessoas leem né, e fadão aquele Sim. feedback para a gente, é, a primeira resenha é, deu, na Amazon foi do Moacir. Beijo, Moacir. E. E foi uma resenha muito maneira e eu fiquei muito feliz. e falei assim, Não, deu vontade de pôr no quadro, né? E aí ele me perguntou assim, falou assim, e aí, vai ter sequência do, do Apóstolo de Maria? Quando é que sai? E tal. Ah. E, e aí eu falei, pô, mal saiu primeiro, pô. Então, assim, para esses projetos futuros, né? É, hoje, hoje mesmo, se você for lá no site da Faísca, é, episódio 20 da Faísca, sai um conto meu. Chama Eu Sempre Quis Ser Conto. E é, é um continho de, de fantasia, bem legalzinho, bem legal. É curtinho, você consegue ler rapidinho. É, nos, nas próximas semanas vai sair na Pulpa Escambanáutica, né, da Escambal Editora, vai sair... É, é a newsletter da Escambal Editora, vai sair um conto hum. meu lá, chama Divina Obsolescência Programada, também é uma fantasia... Hum, e... pelo título já me, já gostei hein é... Sem
0: brincadeira aí já deu uma... <risos> vou ler vou ler tô, tô, se você... tô, tô também seguindo a escambal lá eu vou eu vou ficar de olho né? na S... na newsletter deles lá
1: se vocês gostam de fantasia ficção científica Nossa, é vai. prato cheio esse aí é prato cheio
0: <risos> ah cara que tu já beleza beleza vou saber disso tem...
1: <risos> ainda tem outros outros projetos aí que eu tenho que tenho que Mantendo o sigilo, né? Vamos Sim, ver que. Tá certo. Tá Vamos certo. ver, mas aguardem. Novidades. Novidades próximas.
0: Aguardem novidades.
1: O famoso vem aí, né?
0: Vem aí. Coming soon. December.
1: Fantástico.
0: December. The world has gone. Cara, é. Estamos encaminhando agora para o fim da nossa entrevista, do nosso primeiro Café Preto Entrevista. Gostaria de agradecer a você, cara. Você que é um cara... É, não é à toa que você é assim, né? Graças à sua mãe, que é uma pessoa muito carinhosa, muito amorosa. Você Beijo. também é um... <risos> um grande parceiro aí. É porque, cara, Matheus Cantelli, se você estiver precisando de ajuda, Matheus Cantelli sempre vai te estender a mão. Sempre que for possível fazer qualquer coisa que seja, assim mínima, ele vai fazer... Entendeu? Então, cara, eu te desejo sempre sucesso e que você consiga espalhar seus, suas obras aí por, por todo o Brasil e todo mundo, não é mesmo, cara? Ah, Muito obrigado, obrigado. pela entrevista aí, cara.
1: Obrigado. Eu que agradeço o espaço que vocês sempre, sempre deram, sabe? É, uhum. Eu sempre, sempre, sempre elogio o MagelaCast, porque é, o que vocês fazem é tirar leite de pedra. assim... Ah. Né? Porque, porque, sinceramente, é, é, escutem Quest gente, é, muito, é muita qualidade, é muito engraçado, muito divertido e, e é uma coisa feita por amigos, sabe? E isso é, eu acho, muito, dou muito valor a isso, coisas é, que são feitas pela amizade. Porque, como você disse, eu dou muito valor a fazer conexões, a tentar ajudar, a tentar fazer, eu tô sempre aí. É coisa... É, eu, eu gosto de ver as pessoas que eu gosto crescendo, fazendo sucesso e tudo mais. Então, assim, eu, eu gosto de ver o quanto o Magellacast está alcançando cada vez mais pessoas porque vocês merecem, vocês são tudo de bom mesmo. Vocês são... O que você disse para mim, eu digo para vocês. É... Hum, Lulu é, é um cara que, que, se você qualquer coisa que você pedir, o cara tá ali, ele vai fazer das tripas corações para fazer e todos os membros do Magellacast é, também são bem na mesma, na mesma vibe. Então, vocês estão de parabéns pelo projeto de vocês. Só tem a agradecer mesmo pelo espaço de sempre.
0: Quem estiver vendo o vídeo aí, meu olho tá brilhando, mas é a luz que tá muito forte, hein? <risos>
1: tá Está suando pelo olho aqui. Está suando pelo
0: olho, é. é. só impressão, hein? Só impressão. É, galera, se você gostou desse, dessa entrevista, desse podcast... Se você estiver assistindo aí no YouTube, deixa o like, se inscreve, comenta aqui também, que a gente, de repente, se fizer sucesso, a gente faz mais entrevistas com mais pessoas aí, tá bom? Siga o Mateus Cantelli nas redes sociais, arroba Cantelli. Também tá no, no, na descrição do post tá o, o Instagram dele, pra você seguir, ver o que, que ele tá fazendo, que o cara trabalha, cara. <risos> Matheus Cantar trabalha, cara. Impressionante. Tá fazendo sempre uma resenha, sempre um post, sempre um microconto, sempre lançando, lançando agora o livro. Compre também apóstolo de Maria. O link vai estar na descrição do post, tanto do YouTube quanto do, do agregador que você estiver escutando também. Se quiser mandar um feedback pra gente, manda um feedback pra magelacast.com ou manda um feedback lá no nosso direct no Instagram mesmo, arroba MagelaCast. Acho que é isso, né, Matheus? Acho que podemos ir embora.
1: É isso. É isso. <risos> Bora partir, né? É isso.
0: <risos> vamos que vamos. <risos> valeu, galerinha. Um abraço, um beijo pra você.
1: Valeu. Valeu, valeu. <risos>